0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marius Krüger. Ich bin 27 Jahre alt und äh, vielleicht kennen einige von Ihnen mich als Initiator der Democracy App. Heute geht es nicht um Democracy, es geht um das abstraktere Konzept dahinter, nämlich die Demokratie. Und das hat zwei Gründe. Zum einen ist mir im Laufe der letzten fünf Jahre klar geworden, ich bin mit einer, sagen wir, ziemlich differenzierten Problemanalyse gestartet und habe versucht, all das in eine Lösung zu bringen, dass diese impliziten Aspekte nicht ausreichen, dass die Lösung noch nicht verstanden wird. Das heißt, aus diesem Grund möchte ich explizit über Demokratie reden. Und auf der anderen Seite haben wir im Moment eine gesellschaftliche Entwicklung, das alle vielleicht verbliebenen Reste des demokratischen, des Leitgedankens, aus dem öffentlichen Bewusstsein herausgetilgt werden und wie immer mehr in offen, autoritäre Strukturen geraten. Auch aus diesem Grund ist es mir ein sehr, sehr großes Anliegen, hier für Demokratie zu sprechen und die Geschichte der Demokratie zu erzählen. Vielleicht ist es aber auch die Geschichte von der Demokratie, denn dieser Vortrag handelt von einem Ideal und dessen Pervertierung. Ja, wenn wir jetzt von Geschichte reden, dann gibt es den Unterschied zu Geschichten. Ein weit bekannter Göttinger, Georg Christoph Lichtenberg, Naturwissenschaftler und Aufklärer, hat vor ungefähr 200 Jahren sagen können, es war vor einiger Zeit in Mode und ist es vielleicht immer noch auf die Titel der Romane zu setzen, eine wahre Geschichte. Das ist nun eine kleine unschuldige Betrügerei. Aber dass man auf manchen neueren Geschichtsbüchern die Worte ein Roman weglässt, das ist keine so unschuldige. Es geht darum, Geschichte und Geschichten. Bei beiden, wer hat wann was gemacht? Aber was unterscheidet die Geschichte von den erfundenen Geschichten. Die Geschichtswissenschaft definiert Geschichte als res geste, das heißt als einmal von Menschen vollführtes, insofern es Bedeutung erlangt hat. Wir reden also von konkreten Taten, die in echt passiert sind. Aber Geschichte meint eben auch, und das ist die zweite Bedeutung, die Wiedergabe dessen, was passiert ist. Also die Historia rerum gestarum. Und da unterscheiden wir zwei Konzepte. Wir haben einmal die Geschichtsschreibung, also die Erzählung dessen. Und dafür braucht es einen, aus dem Griechischen gesprochen, Histor. Also einen Schiedsrichter, einen Augenzeugen. Jemanden, der dabei war und für uns die Faktenlage organisiert. Und zum anderen gibt es dann jeweils in jeder Zeit die zeitgenössische Reflexion dessen, was in der Vergangenheit passiert ist. Der Volksmund weiß, dass die Geschichte von Überlebenden geschrieben wird oder von Siegern. Und derjenige, der die Gegenwart kontrolliert, der kontrolliert auch die Vergangenheit. Das heißt, es gilt immer zu unterscheiden, ist das, was wir über die Demokratie wissen, Zeitgeist, zeitgeistliches Wissen oder ist es tatsächlich das, was historisch passiert ist? Worum wird es in diesem Vortrag gehen? Ich möchte, wie gesagt, die Geschichte der oder im Deutschen schön von der Demokratie erzählen. Und dafür geht es mir darum, den Begriff Demokratie aufzuschnüren. Das heißt, wirklich herauszufinden, was es damit gemeint, im eigentlichen Sinne. Und dafür gucke ich mir in der historischen ähm, Geschichte an, an welchen Zeitpunkten sind Konzepte, die in die demokratische Richtung gehen, in der Praxis und in der Theorie entstanden? Und was haben die jeweiligen damals damit gemeint? Um am Ende zum Fazit zu kommen, was ist im eigentlichen Sinne Demokratie? Und zwar dem Wesen nach, nicht dem Namen nach. In der Antike gucken wir uns die Ursprünge an. Das heißt, die erste Entstehung von so etwas wie Demokratie. Das bedeutet auch, dass wir die Ausgestaltung beleuchten und genauso aber die Opposition, die es gegen Demokratie schon damals gab und die sich auch durch die Geschichte zieht. 1500 Jahre später ist der demokratische Gedanke in der Aufklärung wiedergekommen. Das ist die Epoche, die am fundamentalsten bis heute das Konzept Demokratie verstanden hat und auf der philosophischen Basis des Naturrechts begründet hat. Wir werden uns zudem in, dieser, in diesem Kapitel angucken, wie die konkreten historischen Ereignisse der amerikanischen Revolution 1776 und der französischen Revolution 1789 abgelaufen sind und welche Form von Demokratie dort jeweils realisiert wurde. Um dann schlussendlich in die Moderne zu kommen, die gegenwärtigen Demokratiekonzeptionen zu verstehen, also den Zustand, in dem wir leben. Und da gehen wir auch ganz konkret nach Deutschland ähm, nach dem Jahre 1945 und reisen bis in die Gegenwart. Immer mit dem Ziel zu verstehen, was ist das Wesenhafte an Demokratie. Und wenn wir über Demokratie sprechen, dann macht es zunächst Sinn, ein oder vielleicht sogar zwei Schritte zurückzutreten und sich die Frage zu stellen, Wovon reden wir da überhaupt? Wir reden von einem Konzept, Gesellschaft zu organisieren. Und um das zu verstehen, möchte ich mit einer Anekdote das Ganze begleiten. Wenn ich alleiniger Bewohner dieser Erde bin, das heißt im Grunde über alle Ressourcen verfüge, alle Ländereien mir gehören, alle Vermögensgegenstände, dann kann ich mir aussuchen, was ich damit mache. Sobald aber ein zweites Individuum hinzukommt, stellt sich die Frage, okay, wer bestimmt denn jetzt die Regeln, wie wir Dinge verteilen und auf welcher Basis? Das heißt, immer dann, wenn wir von Gesellschaft reden, und das sind mindestens zwei Personen, wenn aus eins zwei wird, kommt die Frage auf, wie regeln wir unser gesellschaftliches Zusammenleben? Wer hat Macht und vor allem woraus? Wer besitzt was? Und woraus? Wer hat welche Einkünfte und woraus? Es geht um das Woraus, worin die Begründung dessen liegt. Man kann dieses Woraus als direkte Referenz zum Menschenbild herleiten und zum Beispiel so halten. Stets hat vor Gott und der Welt der Stärkere das Recht, seinen Willen durchzusetzen. Die Geschichte beweist, wer nicht die Kraft hat, dem nutzt das Recht an sich gar nichts. Die ganze Natur ist ein gewaltiges Ringen zwischen Kraft und Schwäche. Ein ewiger Sieg des Starken über den Schwachen. Ein ziemlich verbreitetes Bild, aber dann halten sie es eben mit diesem Herrn. Es geht mir darum, einen Zusammenhang klar zu machen, nämlich den, dass das Menschenbild determinierend ist für die Organisationsform, wie wir zusammenleben. Glauben wir, dass die Menschen aus Starken und Schwachen bestehen, dann führt das automatisch zu dem Organisationskonzept von Herrschaft. Herrschaft ist ein Verhältnis der Überordnung und der Unterordnung, das heißt der sozialen Asymmetrie. Es gibt Herrschende und Beherrschte. Eine andere Konzeption könnte sein, dass wir die Gesellschaft einteilen in Besitzende und Nichtbesitzende. Dann kommen wir zu so etwas wie einer Aristokratie, wo wenige Leute die gesellschaftlichen Geschicke, nämlich die Besitzenden lenken. Oder heute viel geläufiger in Vernünftige und Unvernünftige einzuteilen. Dann wäre es eine Expertokratie, also wo wenige Insider die Vernünftigen eben die gesellschaftlichen Belange regulieren, darüber entscheiden. Und es gibt nur ein Menschenbild, was am Ende das Resultat Demokratie haben kann. Und das ist die universelle Freiheit und Gleichheit aller Menschen. Schauen wir in ein Lexikon. Ich meine, hier habe ich es jetzt mit Wikipedia gemacht. Ich weiß, man sollte das bei gesellschaftlichen Themen vielleicht nicht unbedingt tun, aber so weit, so gut. Demokratie kommt aus dem Griechischen und leitet sich her von Demos und Kratos. Demos heißt Staatsvolk, Kratos, Herrschaft. Also es ist die Herrschaft des Staatsvolkes. Das ist entscheidend, dass in einer Demokratie alle die Berechtigung haben, über ihre gesellschaftlichen Belange zu entscheiden. Und schaut man jetzt in das angegliederte Wörterbuch der Wikipedia, dann heißt es da, mit Demokratie sei ein politisches Prinzip gemeint, nachdem das Volk an der Machtausübung im Staat teilhat. An der Machtausübung teilhat. Zweitens, ein Staat mit solcher Regierungsform, bezeichnet man als Demokratie, und oder eine Gesellschaft mit formaler Gleichheit in Rechten und Privilegien. Ein Verweis auf das Menschenrecht. Das Ziel dieses Vortrages ist es, wie gesagt, in die Geschichte zu gucken. Und damit fangen wir an, dem ersten ursprünglichen Aufkommen von Demokratie in der Antike in Athen, die sogenannte attische Demokratie. Der zweite ist die Aufklärung und der dritte die Moderne. Und wir zoomen jetzt sozusagen in den ersten Bereich rein und schauen uns an, wie ist das Konzept Demokratie in der Antike entstanden? Und was gab es vielleicht für Gegenstimmen? Wie ich schon erwähnt habe, ist die attische Demokratie das früheste Beispiel einer demokratischen Ordnung. Und sie bezieht sich vor allem auf die Stadt Athen. Die Demokratie ist aber auch da nicht vom Himmel gefallen, sondern wurde erstens in heftigen innergesellschaftlichen Spannungen durch die Bevölkerung errungen und zweitens zwischen zwei Kriegen vollständig realisiert. Wir lernen damit schon beim ersten Beispiel die beiden Entwicklungsfaktoren jeder demokratischen Ordnung kennen, nämlich auf der einen Seite innergesellschaftliche Ungleichheit und auf der anderen Seite Krieg, das heißt äußere Bedrohungen. Bevor wir eine Entwicklung in eine demokratische Richtung im antiken Griechenland erlebt haben, hat die Gesellschaft in einem, man könnte sagen, feudalen Gesellschaftssystem gelebt. Wir haben den Geburtsadel gehabt, das waren damals die Besitzenden, die zusammen mit dem König im Grunde die primäre gesellschaftliche Kontrolle hatten. Es gab in Athen schon das sogenannte Vollbürgertum, Dazu zählten aber explizit nicht Frauen, Sklaven und Fremde. Und alle, die in den sogenannten Adelsstand geboren wurden, das heißt Kraftgeburt, äh, bessere Menschen waren, haben am politischen mitwirken dürfen. Es gab dafür den sogenannten obersten Rat, den konnten nur Adlige wählen und auch nur Adlige konnten gewählt werden, die wiederum dann. Unter, unter sich ausgemacht haben, wer sollen die städtischen Beamten sein, wer ist der Kriegsherr, was ist die Gerichtsbarkeit. Und wir können uns natürlich vorstellen, dass diese gesellschaftliche Ordnung insbesondere bei den Bauern, bei den Arbeitern in Athen zu massiven, ja sagen wir, Spannungen geführt haben. Insbesondere deshalb, weil man seine Eigenschaft als Vollbürger und damit als respektiertes Mitglied verlieren konnte, indem man sich beim Adel verschuldet hat. Alle Ländereien gehörten dem Adel, das heißt, der Bauer war abhängig. Und so führte es dazu, dass immer mehr Bürger zu Sklaven wurden. Diese Entwicklung hat, hat letztendlich dazu geführt, dass Solon, einer der sogenannten demokratischen Reformatoren, um 570 entschieden hat, eine Verfassungsreform durchzubringen, die, und das ist entscheidend, die Gesellschaft das erste Mal in Klassen einteilt, Einkommensklassen. Je nachdem, was für ein Einkommen man hatte, desto mitspracheberechtigt war man bei der Politik. Und obwohl wir jetzt weg von dem Geburt hin zu Einkommen eine Veränderung des Prinzips, wann man sich politisch beteiligen kann, haben, ist es natürlich trotzdem so, dass der Adel besitzend wie er war, die hauptsächliche politische Macht innehatte, in dieser Eunomie der sogenannten guten Ordnung. Anders formuliert, wenn du nicht genug verdient hast, sprichst du nicht mit in dieser Gesellschaft. Bedeutet, dass nur für die Jochbauern ein bisschen Mitsprache entstanden ist mit dieser sogenannten Zwischenform der Timokratie. Wir nennen sie auch die Herrschaft der Angesehenen und Besitzenden. Und dann tatsächlich an der Frage des Zweiten Perserkriegs ist in Athen die Demokratie entstanden. Nämlich genau die Bevölkerung stand vor der Frage, wenn wir jetzt schon in einen Krieg gezogen werden, dann möchten wir doch selber darüber bestimmen, wann und wo wir kämpfen und nicht durch den Adel bestimmen lassen, wo wir zu kämpfen haben. Wir haben damit die erste sogenannte Vollversammlungsdemokratie. Das heißt, eine Gruppe von Personen, damals nur Männer, es gab auf jeden Fall einen Ausschluss, die sich zusammengefunden haben, um über ihre politischen Entscheidungen zu debattieren. Und es ist natürlich klar, dass das Recht, über Krieg und Frieden zu entscheiden, von dieser Vollversammlung ausgeübt wurde. In Athen umfasste sie 40.000 Männer und sie war ab 6.000 beschlussfähig. Es galt damals das sogenannte Isogoria, also das Recht, der gleichen Redezeit. Jeder konnte in dieser Vollversammlung reden und sich für bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen stark machen. Dann gab es natürlich auch politische Institutionen über die Vollversammlung hinaus. Und das Interessanteste daran ist, dass es die sogenannten Volksgerichte gab. Im Unterschied zu heute ist nämlich die Gerichtsbarkeit im antiken Griechenland von zufällig ausgelosten Bürgern passiert. Profile, es gab ungefähr zehn, also es gab zehn Fühlen, das kann man vergleichen mit Bezirken in Athen, gab es 600 Heliasten, das heißt rechtsprechende Bürger, die am Anfang eines Jahres den Eid geschworen haben, nur im Sinne der Gesetze zu beschließen und die dann selber geurteilt haben. Der Rat der 500 hatte die Funktion zu organisieren, was in der Vollversammlung beschlossen wurde. Und ähm, da galt, also im Allgemeinen galt da die sogenannte Isopolitär, das heißt das gleiche Recht für alle, ein politisches Amt zu bekleiden. Während wir vorher gesehen haben, sowohl in der Timokratie als auch in der Aristokratie, konnten nur adlige oder besitzende politische Ämter bekleiden, jetzt konnten das alle. Und ganz entscheidend ist, auch aus heutiger Perspektive, sich damit zu beschäftigen, wie die gelosten oder gewählten Amtsinhaber mit ihrem Amt umgehen mussten. Es gab für die keine Immunität. Das heißt, sie wurden ganz klar verstanden als Diener des Volkes und sie erhielten dafür ein Sold und unterlagen somit der Rechenschaftspflicht und konnten gerichtlich belangt und bestraft werden, wenn sie ihren Amtseiden nicht nachgekommen sind bzw. Dinge anders gemacht haben. Dahinter lag der Gedanke, dass man politischem Karrierestreben vorbeugen wollte. Und die antiken Griechen haben interessante Instrumente dafür entwickelt, nämlich genau die Zulosung, das heißt nicht mehr das Prinzip der Wahl, der Popularität, sondern des Zufalls wirken zu lassen. Dann die Annuität, das heißt die Begrenzung einer Tätigkeit auf ein Jahr und die Nichtwiederholbarkeit derselben Funktion. Man muss sich das vorstellen, im antiken Griechenland waren 20 Prozent der Bevölkerung ständig im politischen System aktiv. 6.000 Richter, 500 in der Buhle und die Vollversammlung. Das heißt, 20 Prozent gehörten permanent zum politischen Apparat. Aber es gab auch Menschen zu der Zeit und eben nicht wenige, die keine Freude an der demokratischen Entwicklung hatten. So einer der ersten Historiker, Thukydides, der selber eine Goldmine von seinem Vater geerbt hat und sich ja als sehr vermögendes Mitglied der Gesellschaft ähm, hier geäußert hat. Er sagt, jede gute Organisationsform einer Gesellschaft müsse den Schwächen der menschlichen Natur Rechnung tragen. Und was er mit den Schwächen meint, führt er später aus, Nämlich, dass die Masse in ihren Auffassungen unsteht und wetterwendig sei. Für ihre Fehlleistungen mache sie andere verantwortlich. Das heißt, auf der einen Seite gibt es in der Demokratie eine politische Masse und es gibt politische Führer, die ihrerseits aber nur durch Verlangen nach Macht geleitet seien, nach Herrschsucht und nach Ehrgeiz. Das heißt, die Demokratie bringt eigentlich zwei Typen von Menschen hervor. Politische Führer, seinerseits in Eigeninteresse handelnd und die Masse, die gerne andere verantwortlich macht. Und daraus leitet er dann ab, interessanterweise beschreibend die Ära Perikles, dass es eine dem Namen nach Demokratie bräuchte, aber in Wirklichkeit die Herrschaft des ersten Mannes. Und sein Negatives Demokratieverständnis drückt er in seinem Gesamtwerk an exakt derselben Stelle darauf folgend aus, aber die späteren untereinander eher gleichen Ranges und nur bemüht, jeder der Erste zu werden, spricht von den politischen Führern, gingen sogar so weit, die Führung der Geschäfte den Launen des Volkes auszuliefern. Also eine derartige Demokratiekritik, derartiges, ein, ein derartiges antidemokratisches Verständnis. Ähnlich einer ja, bis heute sehr angesehenen Philosophen dieser Zeit, nämlich Aristoteles. Wenn man so ein Schulbuch aufschlägt, dann bringt man Aristoteles oft mit Demokratie in Verbindung. Tatsächlich aber war Aristoteles ein ausgewiesener Feind der Demokratie und ein Bewunderer der Timokratie. Er sagt, Solon habe dem Volk nur die allernotwendigste Gewalt gegeben, nämlich die, sich seine Regierung selbst zu wählen. Denn wenn das Volk nicht einmal diese Macht besitzt, lebt es sklavisch und ist der Verfassung gegenüber feindlich. Also es geht schon um Befriedungsfunktion. Die Wählbarkeit dagegen zu allen Ämtern beschränkte er auf die angesehenen und wohlhabenden Leute. Und das ist der Trick. Das Hauptwerk von Aristoteles besteht in seinem Buch Politik darin, Herrschaftsformen zu klassifizieren und am Ende damit auch affirmativ bereitzustellen, was denn die richtigen Herr Herrschaftsformen seien. Er unterscheidet die Orientierung einer Herrschaftsform in gute und schlechte. Gut seien diejenigen, die dem Gemeinwohl dienen und schlecht, wo die Akteure aus Eigennutz handeln. Und er unterscheidet die Anzahl der Herrschenden von einer über mehrere hin zu alle. Interessant ist, dass für Aristoteles die Monarchie, die Aristokratie und am Ende die Timokratie gemeinwohlorientierte Herrschaftsformen seien, die Demokratie eine Eigennutzherrschaftsform. Und das begründet er wie folgt und kommt damit dem Paradoxon der Demokratie schon 350 vor Christus als nächstes, indem er davon überzeugt ist, dass in einem Staat, einer Gesellschaft, immer die, die, die Unterscheidung da ist zwischen Wohlhabenden und Armen. Und die Wohlhabenden sind immer in der Minderheit und die Armen immer in der Mehrheit. Das bedeutet für ihn, dass in einer Demokratie es passieren könne, dass die Armen, weil sie die Mehrheit bilden, das Vermögen der Reichen unter sich aufteilen und das gilt es in jedem Fall gemäß Aristoteles zu verhindern. Das heißt, zwischen Demokratie und Oligarchie unterscheidet sich nur der Besitz der Regenten. Und er kommt damit dem Paradoxon am nächsten, weil wir merken an der Stelle, dass ungleich verteiltes Eigentum und Demokratie nicht richtig zusammengehen. Wenn wir dieses Paradoxon wirklich verstehen, können wir es auch umdrehen und sagen, die Ungleichverteilung von Vermögen und Eigentum ist ein Gradmesser, wie demokratisch eine Gesellschaft sei. Das heißt, ja, wir hatten im antiken Griechenland Entwicklungen in Richtung Demokratie. Wir können auch die ersten Anzeichen erkennen, was damit gemeint war aber wir hatten eben auch starke Gegenströmungen, also starke Formen von Antidemokratie. Danach gab es, insbesondere im dunklen Zeitalter in Europa, keine Demokratie mehr. Also keine Form von Beteiligung der Menschen an der Regierung. Sondern es gab Monarchie, das heißt die Herrschaft von Königen. Es gab Aristokratien, die Herrschaft des Adels. Oder es gab Oligarchien, die Herrschaft der Vermögenden. Erst nach einer sehr, sehr langen Zeit, nämlich genau in der Aufklärung, ist das Konzept von Demokratie wieder aufgelebt und genau das gucken wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Ja, für die, für die die Aufklärung nicht so ein gängiger Begriff ist, zunächst einmal eine Einordnung. Im Französischen sprechen wir hier vom Siècle de Lumière, also vom Jahrhundert der Lichter. Was ist damit gemeint? Es ist gemeint, dass wir Menschen das natürliche Licht, das zwischen unseren Ohren ist, nämlich unseren Verstand, beginnen zu benutzen. Und so sind die Themen der Aufklärung die Erkenntnisfähigkeit des Menschen, die universelle Erkenntnisfähigkeit, das heißt die Vernunftbegabung eines jeden. Und daraus resultierend, in der Benutzung unseres Verstandes natürlich die Kritik an den damaligen gesellschaftlichen Ordnungen, gesellschaftlichen Autoritäten, der Religion, dem Staat und so weiter. Das heißt, man kann das Projekt der Aufklärung eigentlich so zusammenfassen, dass alles einer kritischen Prüfung unterzogen wurde, und zwar nach dem Maßstab des Verstandes. Und was vor dem Verstand keine Gültigkeit hatte, das heißt, was nicht objektiv beweisbar war, sollte umgestaltet werden nach verstandesgeleiteten Prinzipien. Die Aufklärung ist eine sehr, sehr fundamentale humanitäre Entwicklung und ist als direkte Folge auf den Renaissance-Humanismus zu verstehen. Der Humanismus als solches ist ein, ein Konzept, als Mensch im Bewusstsein der menschlichen Würde zu denken und zu handeln. Und das humanistische Bildungsideal hat den Anspruch, den Menschen sein volles Potenzial entfalten zu lassen und daraus resultierend auch die gesellschaftliche Ordnung zu gestalten. In der Aufklärung gab es im Sinne dieser humanistischen Bildung die erste Enzyklopädie oder das durchdachte Wörterbuch der Wissenschaften, Künste und Handwerke. Und darin haben wir dann auch die erste Definition dessen, was wir Naturrecht nennen und was die philosophische Grundlage von Demokratie darstellt, nämlich die natürliche Gleichheit und Freiheit zwischen den Menschen. Jaquois, einer der Mitverfasser dieser Enzyklopädie, schreibt, dass es die Gleichheit, die zwischen allen Menschen aufgrund der Beschaffenheit ihrer Natur besteht, die allen Menschen gemeinsam ist die in der gleichen Weise geboren werden, heranwachsen, leben und sterben. Es ist klar, dass jeder die anderen achten und behandeln muss wie eben solche Wesen, die ihm von Natur aus gleichgestellt sind, das heißt, die ebenso gut Menschen sind wie er. Und er ergänzt, und das bezieht sich auf die natürliche Freiheit, alle Menschen sind von Natur aus frei, und nur ihre Vernunft, ihre jeweilige Vernunft, kann sie zu ihrem Glück, Glück abhängig machen. Das heißt, das Naturrecht sieht eine prinzipielle Gleichheit aller Menschen vor und eine Freiheit, das heißt eine Souveränität des Einzelnen, eine Selbstbestimmung über sein eigenes Leben. Und was sich daraus entwickelt hat, ist bis heute das Fundamentalste, was wir als Menschen zustande gebracht haben, der Geist unserer Menschenrechte, nämlich der humanitäre Universalismus, das heißt die Anerkennung einer prinzipiellen Gleichwertigkeit aller Menschen. Hier steht bewusst nicht Gleichheit, sondern Gleichwertigkeit, weil wir sind alle unterschiedlich, wir sind nicht gleich. Es gibt faktische Differenzen zwischen uns, aber wir sind gleichwertig. Das heißt, wir haben das gleiche Recht, mitzusprechen, das gleiche Recht über unsere gesellschaftlichen Belange zu entscheiden. Und genau auf dieser Basis hat sich in der Aufklärung das Konzept von Demokratie neu und tatsächlich erstmalig wirklich erfunden. Nämlich als Ziel, eine menschenwürdige Gesellschaft zu organisieren. Wenn wir von diesem Menschenbild ausgehen, dann ist Demokratie die einzige mögliche Form, eine menschenwürdige Gesellschaft zu organisieren, weil nur die Demokratie die Freiheit und Gleichheit eines jeden Einzelnen achtet. Und warum nur die Demokratie? Weil die Demokratie als Zweck hat, die Selbstbestimmung, die von Natur aus unabhängig, wo jemand geboren ist, ob er weiblich oder männlich ist, in welcher Staatsform er lebt, welche Hautfarbe er hat. Unabhängig davon hat jeder Mensch die Souveränität über sein eigenes Leben und die Demokratie möchte dieses Selbstbestimmungs- und Freiheitsrecht auf die gesellschaftliche Ebene übertragen. Woher kommt das bei uns Menschen? Schon der französische Humanist de la Boétie wusste zu sagen 1550, dass wir Menschen ein natürliches Selbstbestimmungsbedürfnis haben. Wir haben ein Bedürfnis nach Freiheit, nach Selbstbestimmung, nach Autonomie. Und er schreibt, dass wir Menschen eben nicht nur im Besitz unserer Freiheit geboren werden, wir erinnern uns ans Naturrecht, sondern auch mit dem Trieb, sie zu verteidigen. Chomsky spricht im 20. Jahrhundert dann vom Instinct for Freedom. Das ist allen Menschen gleich, selber über ihr Leben bestimmen zu wollen. Und nur die Demokratie hebt das als Konzept auf die gesellschaftliche Ebene. Es gibt aber auch, und das, darüber waren sich die Aufklärer sehr im Klaren, auch pragmatische Gründe, warum die Demokratie die beste Staatsform ist. Nämlich als Lernen aus dem, was 1500 Jahre vorher passiert ist. Nämlich das Vergießen von unermesslichen Blutspuren durch Machtexzesse von einigen wenigen. Das heißt, Demokratie hat auch den Zweck, Macht einzuhegen, Macht zu vergesellschaften, auf mehrere Personen einzuteilen und innerlich, also innerhalb einer Gesellschaft, den sozialen Frieden, wie äußerlich zwischen den Gesellschaften den Frieden zu sichern. Und da schreibt Locke, einer der Aufklärungsphilosophen und Staatstheoretiker, warum es die demokratische Gesetzgebung braucht, also die Beteiligung mehrerer Leute an, den, an der Gesetzgebung, um der Schwäche der menschlichen Natur nach der Macht zu greifen und sie, nach, und sie zu persönlichen Zwecken zu missbrauchen, entgegenzuwirken. Das heißt, wir sind als Menschen auf der einen Seite unglaublich begabt, positive Dinge zu gestalten. Wir haben alle das Bedürfnis nach Freiheit, aber eben auch die Tendenz, nach der Macht zu greifen. Und genau deshalb braucht es nach Locke Demokratie. Der deutsche Philosoph Kant ergänzt ihn noch um den Aspekt der Friedenssicherung in seiner Schrift zum ewigen Frieden, in der er die Demokratie, also die republikanische Verfassung, als Definitivartikel zur Erreichung des Friedens benennt. Das heißt, nur mit Demokratie sei Frieden zu erreichen. Und er begründet das damit. Wenn die Beistimmung der Staatsbürger dazu erfordert wird, um zu beschließen, ob Krieg sein solle oder nicht, so ist nichts natürlicher als das, da Sie alle Drangsale des Krieges über sich selbst beschließen müssten, sich sehr bedenken werden, ein so schlimmes Spiel anzufangen. Dahingegen in einer Verfassung, die nicht republikanisch, das heißt demokratisch ist, es das Unbedenklichste von der Welt ist, weil das Oberhaupt an seinen Tafeln, Jagden, Lustschlössern, Hoffesten und dergleichen durch den Krieg nicht das Mindeste einbüßt, sondern genau seine Bevölkerung schickt. Demokratie für die Aufklärer ist die Einführung von prozeduralen gesellschaftlichen Schutzbalken gegen die bis dahin stattgefundenen Machtexzesse. Das heißt, genau die Vergesellschaftung von Macht und Herrschaft, das Aufteilen auf mehrere Leute. Und wie passiert das jetzt? Das passiert dadurch, dass sich die Bevölkerung selbst die Regeln macht, die souveräne Selbstgesetzgebung. Damit gehen drei Axiome einher. Alle Machtstrukturen haben ihre Existenzberechtigung nachzuweisen. Alle Machtstrukturen. Und sich der Öffentlichkeit gegenüber zu rechtfertigen, ansonsten sind sie illegitim und somit zu beseitigen. Zweitens, jeder Bürger soll einen angemessenen Anteil an allen Entscheidungen haben, die das eigene gesellschaftliche Leben betreffen. Und drittens, zentrale Bereiche der Gesellschaft und davon, da reden wir insbesondere von der Wirtschaft, dürfen nicht von einer demokratischen Legitimation und Kontrolle ausgeschlossen werden. Das ist das aufklärerische Verständnis von Demokratie. Und das mündet am Ende in der Definition, dass Demokratie die alleinige Kompetenz ist der Gesetzesunterworfenen, also derjenigen, die die Gesetze machen, sind nämlich alle, zur Verfassung und Gesetzgebung und strikte Bindung aller Staatsapparate an das demokratische Gesetz. Das heißt, wir haben sowohl den Aspekt inhaltlich über die Politik zu entscheiden bei der Bevölkerung, das heißt zum Beispiel zu entscheiden, möchten wir in diesen Krieg oder möchten wir nicht in diesen Krieg, und aber auch das strukturelle Recht zu konstituieren, welche Prozeduren zur Entscheidungsfindung wir haben möchten also wie unsere Verfassung aussehen soll, ob es dann durch Wahlakte stattfindet, durch Abstimmung, wie die Richter eingesetzt werden und so weiter. Das ist Souveränität. Und wenn wir uns jetzt erinnern, was wir in Dictionary gelesen haben, dann ist das nicht einfach nur eine Teilhabe an der Machtausübung. Demokratie bedeutet, dass die Bevölkerung erst die Macht als solches definiert und die Institutionen definiert. Und dann kann innerhalb der Institution entschieden werden, welches Personal da agieren darf. Aber es geht um die alleinige Kompetenz. Bevor wir jetzt in die Praxis kommen, also die amerikanische und die französische Revolution genau beleuchten, gibt es zwei Staatstheoretiker, die an der Stelle besonderes Augenmerk verdient haben, weil sie die nachfolgenden Praxisereignisse so maßgeblich theoretisch vorgeprägt haben. Und das ist John Locke, der Brite, mit seiner Schrift über die Regierung und Rousseau mit seinem Gesellschaftsvertrag. Locke macht es wie alle Staatstheoretiker vor ihm. Der definiert erstmal einen Naturzustand ohne den Staat. Das heißt, würde es gar keinen Staat geben, wie lebten die Menschen zusammen? Und er sagt, auch als von dem Zeitgeist des Naturrechtes beeinflusst, in völliger Gleichheit und Freiheit leben die Menschen in Frieden zusammen. Das ist im Unterschied zu dem, was bis dahin an Staatstheorie passiert ist, ein positives Menschenbild. Einige von Ihnen kennen vielleicht die Staatstheorie von Hobbes, den Leviathan, wo er schreibt, Homo homini lupus est, der Mensch ist dem Mensch ein Wolf. Das heißt, er zerfleischt sich, die Menschen konkurrieren miteinander. Locke an der Stelle mit einem positiven Menschenbild. Aber er erkennt, dass das Eigentum und insbesondere wenn das Eigentum wächst und sich ungleich verteilt, diesen gesellschaftlichen Naturzustand gefährden kann. Das ist für ihn kein Grund, die Ungleichheit als solches verringern zu wollen. Er leitet für sich nur daraus ab, dass die Aufgabe des Staates, bisher war das immer die Souveränität zu behaupten, jetzt der Schutz des individuellen Eigentums der Bürger sei. Und er schreibt, das große Ziel, mit welchem Menschen in eine Gesellschaft eintreten, ist der Genuss ihres Eigentums in Frieden und Sicherheit. Und das große Werkzeug dazu sind die Gesetze. Locke ist dann auch der erste Theoretiker, der die Gewaltenteilung einführt, und zwar möchte er die legislative Gewalt, das heißt die gesetzgebende Gewalt, von der exekutiven, der ausführenden Gewalt trennen. Und er sagt, was würde es für eine große Versuchung darstellen, wenn diejenigen, die die Gesetze machen, auch die Ausführung bestimmen können, das heißt sich selber davon ausnehmen können. Und das haben wir schon mitbekommen, Insbesondere in der, in der Legislative fordert er eine demokratische Gesetzgebung. Diesen Gewalten sei aber dann, und das ist auch Teil seiner Schrift, seien Grenzen gesetzt, genau darin, das Eigentumsrecht zu wahren und die persönlichen Freiheitsrechte des Einzelnen zu wahren. Das heißt, wir erleben in der Schrift auch das erste Mal sowas wie eine Grundrechtegarantie. Und das Widerstandsrecht gegen den Staat, also sollte der Staat diesen Zwecken verderblich werden, des Eigentumsschutzes und des Freiheitsrechtsschutzes, kann die Bevölkerung die eingesetzte Regierung absetzen und eine neue bestimmen. Jean-Jacques Rousseau hat die zeitgeistliche Ständeordnung als Schärfstes kritisiert, und hat die die Herrschaftskritik am fundamentalsten zu Ende gedacht und zu Ende geführt in seinem Gesellschaftsvertrag. Er schreibt, alle Menschen sind frei und doch liegen sie in Ketten. Und er meint damit, dass in der Aufklärung zwar das Bewusstsein und die Moralphilosophie des Naturrechts angekommen sind, aber die tatsächlichen gesellschaftlichen Strukturen immer noch autoritäre monarchistische, aristokratische sind. Und so steht er vor der Frage, wie könnte man denn eine, eine Regierungsform erfinden, wo der Mensch seine Freiheit nicht einem Alleinherrscher unterjochen muss. Und er sagt, das kann nur sein, wenn wir eine Identität von Regierenden und Regierten schaffen. Das heißt, die Menschen schließen sich freiwillig zusammen, geben damit nicht ihre natürliche Freiheit auf weil sie sich ihrer selbst, ihrer eigenen Gemeinschaft unterordnen und damit bleiben sie frei. Das ist der sogenannte Kontrastsozial, der Gesellschaftsvertrag. Und er schreibt weiter, nicht die Willkür eines Alleinherrschers soll über die politischen Belange entscheiden, sondern der allgemeine Wille, der Volonté Général. Und das ist an der Stelle wichtig, da nochmal ein bisschen genauer drauf einzugehen, weil, was meint er damit? Er meint damit, dass es in einer Gesellschaft eben Volonté particuliers gibt, also besondere Willen, Einzelinteressen, und es gäbe einen allgemeinen Willen, eben den demokratischen allgemeinen Willen. Und das begründet er damit, dass in der normalen Eigentumsordnung unterschiedliche Interessen da sind, die dadurch entstehen, dass man unterschiedliche Eigentumsverhältnisse hat. Und er sind in seinem Gesellschaftsvertrag eigentlich eine Ordnung, die voreigentümlich ist und sagt, in dieser voreigentümlichen, a priori gesellschaftlichen Welt, da gibt es so etwas wie einen allgemeinen Willen. Da gibt es so etwas, dass Leute nicht nur ihren Besitz retten wollen, verteidigen wollen, sondern es gibt so etwas, worum alle Menschen sich darauf einigen können. Und das versucht er tatsächlich zu finden. Das Resultat ist für ihn eine radikale Versammlungs- und Abstimmungsdemokratie. Er sieht von einer Gewaltenteilung sogar ab und sagt, der Volk ist das Souverän und er kann seine Richter auswählen, er kann seine Entscheidungen treffen. Es braucht keine Gewaltenkontrolle, weil das Volk selber alle Macht in sich hat. Kommen wir in die Praxis und gucken uns die amerikanische Revolution an. Die Situation ist folgende. Wir haben einen Teil sehr protestantischer Briten, die in die neue Welt übersiedeln und es auf dem neuen Kontinent in den Eroberungszügen gegen die indigene Bevölkerung zu ja schon beächtlichem Reichtum gebracht haben. Und diese Menschen stehen jetzt vor der Frage, warum sollen wir eigentlich noch der britischen Krone Steuern abgeben, wenn wir hier unser eigener Herr sind, unseren eigenen Staat haben. Und so kommt es dazu, dass die amerikanischen Briten in der Neuen Welt sagen, wir möchten unsere Unabhängigkeit erklären, wir möchten unser eigener Herr sein. Und am 4. Juli 1776 schreibt Thomas Jefferson hauptsächlich dafür die sogenannte Declaration of Independence, in dessen Präambel Folgendes steht. Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht dass alle Menschen gleich erschaffen worden und mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt. sind genau die Gedanken des Naturrechts. Dass zur Versicherung dieser Rechte Regierungen eingeführt worden sind, wir erinnern uns, auch Locke'sche Theorie, und sobald eine Regierungsform diesen Endzwecken verderblich wird, es das Recht des Volkes ist, sie zu verändern, abzuschaffen und eine neue, neue Regierung einzusetzen. Die Ironie der Geschichte dabei ist, dass Locke Brite ist und mit seiner Philosophie dazu beigetragen hat, dass sich von den Briten gelöst wurde. Nachdem die Unabhängigkeit dann erklärt wurde, standen die Menschen in der neuen Welt vor der Frage, okay, aber in welcher Form von staatlicher Organisation wollen wir denn jetzt leben? Okay, wir haben uns unabhängig gemacht von den Briten, aber was möchten wir? Und so haben sich die Federalists zusammengefunden, die damals noch unter dem Akronym Publius veröffentlicht haben und Aufsätze geschrieben haben, wie diese neue Verfassung aussehen kann. Publius ist ein, jetzt wie wir im Nachhinein wissen, eine Gruppe von drei Personen. Dazu gehört Hamilton, dazu gehört Jay und dazu gehört Madison. Diese sogenannten Federalist Papers sind, bis heute der Kommentar zur amerikanischen Verfassung. Und ihre Theorie ist, im Gegensatz zu dem, was wir gerade bei Rousseau gehört haben, eben eine Konkurrenz, nicht ein allgemeiner Wille. Weil sie sagen, es liege in der menschlichen Natur, Interessengruppen zu bilden. Es gibt diesen Einkommensunterschiedszustand. Und es sollen jetzt Parteien, und Repräsentanten um die politische Macht eben konkurrieren und nicht einfach einen abstrakten, allgemeinen Willen unterworfen werden. Die fundamentale Idee, die dahinter steht, ist, dass das Gemeinwohl, wir erinnern uns, der allgemeine Wille, Gemeinwohl, nicht a priori bestehe, so wie Rousseau postuliert hat, also nicht voreigentümlich besteht, sondern maximal a posteriori, das heißt als Ergebnis von gesellschaftlicher Konfliktaustragung. Und wir nennen das heute Partikularismus. Das heißt, dass sich Einzelinteressen gegenüber dem Ganzen durchsetzen können und nicht das Ganze gegenüber Einzelinteressen sich durchsetzt. Während Rousseau eher eine universalistische Demokratietheorie gemacht hat, ist das eine partikularistische Demokratietheorie. Und sie berufen sich wiederum auf Locke und sagen, wir möchten aber in unserem neuen Staat eine Gewaltenteilung einführen. Das heißt, wir möchten nicht nur die Legislative von der ausführenden Gewalt trennen, sondern auch die Gerichtsbarkeit. Und so ist gemäß der amerikanischen Verfassung, die dann am 17. September 1787 beschlossen wurde, das heißt ungefähr elf Jahre später, folgendes System dabei rausgekommen: Vertreter von verschiedenen Parteien konkurrieren um die politische Macht. Ganz konkret hat die Bevölkerung dann die Möglichkeit, über die Wahl die legislativen Vertreter zu wählen, das heißt Repräsentantenhaus und Senat, und auch den Präsidenten über die Wahlmänner. Auf die Gerichtsbarkeit hat die Bevölkerung keinen Einfluss. Und es macht Sinn an der Stelle, einen, der, der dazu publiziert hat, nämlich Madison, ich habe schon gesagt, er gehört zu Publius, zu hören, was denn jetzt das Ziel dieser Verfassung sei. Also ist es die Einführung von Demokratie oder ist es was anderes? Und er schreibt ganz klar, die oberste Aufgabe, die oberste Priorität ist the, to protect the minority of the opulent against the majority. Also wir erinnern uns an die Worte von Aristoteles, wortgleich. Es geht hier darum, die Minderheit der Besitzenden vor der besitzlosen Mehrheit zu schützen. Und Jay, der Dritte im Bunde, schreibt, wem das Land gehört, der soll es auch regieren. Das heißt nicht diejenigen, die in dem Land wohnen, nicht die Bürger alle zu gleichen Teilen, mit gleichen Rechten und Privilegien, sondern der Besitzer. Das oberste Ziel der amerikanischen Verfassung ist eben nicht die Einführung von Demokratie, sondern es ist die Einführung bzw. Beibehaltung der Eigentumsoligarchie. Dass wenige Besitzende ihr Eigentum retten können. Und wieder erkennen wir dass das Paradoxon, was schon Aristoteles formuliert hat. Ungleiche Besitzverhältnisse und Demokratie funktionieren zusammen nicht. Worin besteht der Trick? Der Betrieb besteht darin, dass es die Angesehenen und Wohlhabenden der Gesellschaft, die, die sich diese Verfassung ausgedacht haben, zu denen zählen Madison, Jay und Hamilton, die einzigen sind, die zu politischen Ämtern gewählt werden können. Und damit auch die einzigen sind, die die Gesetze machen, die die Regierung ausüben und oder die Gerichtsbarkeit innehaben. Und so ist sich die historische Forschung heute ziemlich einig, dass das, was wir als repräsentative Demokratie bezeichnen, was da seine Geburtsstunde erlebt hat, eigentlich Demokratie ohne Demokratie ist. Das heißt, eine Neudefinition, die es ermöglicht hat, dem Namen nach in einer Demokratie zu leben, aber dem Wesen nach die Herrschaft der Eliten zu sichern und die Eigentumsordnung zu schützen. Das ist State of the Art der Forschung. Das mag jetzt erstmal befremdlich klingen, das ist das, was, was wir heute mit einer derartigen Klarheit darüber sagen können, dass uns eigentlich die Ohren schlackern. Und eine der bekanntesten Sozialhistorikerinnen aus den Vereinigten Staaten schreibt darüber, dass die repräsentative Demokratie von Anfang an der Demokratieabwehr gilt und als ein Mittel verstanden wurde, um das Volk von der Politik fernzuhalten und eine besitzende Oligarchie mit der Unterstützung der Masse der Bevölkerung über Wahlen an der Macht zu halten. Und wenn wir ehrlich sind, das ist der Unterzeichnungsakt der amerikanischen Verfassung, dann sehen diese Leute jetzt auch nicht aus wie gemeine Bürger, oder? Das sind die ersten Männer, die da unter sich ihre Dinge ausgemacht haben. Wechseln wir den Kontinent und kommen nach Europa, im Speziellen nach Frankreich, und schauen uns an, wie die Franzosen das erste Mal Erfahrungen mit Demokratie in der Praxis gemacht haben. Die französische Revolution ist wahrscheinlich eines der spannendsten Themen, mit dem man sich geschichtlich beschäftigen kann, und ist natürlich nicht monokausal herzuleiten, warum sie entstanden ist. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Gesellschaftsordnung sehr ungerecht war. Es gab da der Klerus, also die Geistlichen, die Adligen inklusive dem König, Ludwig XVI., und die Bürger, den sogenannten dritten Stand. Prozentual, ersten beiden Stände haben 2% der Gesellschaft ausgemacht, Bürger und Bauern waren 98%. Prozent. Während aber der Adel in Versailles mit dem König zusammengelebt hat wie Gott in Frankreich, man kennt, man kennt den Ausspruch, hat die Bevölkerung mit ziemlich wenig leben müssen. Und der Staatshaushalt war derart verschuldet, dass dem König nichts anderes blieb, als in irgendeiner Form die Steuern zu erhöhen, aber sich nicht in seinem Reichtum einzuschränken. Das bedeutet, dass mit der Gesetzgebung der dritte Stand so stark belastet wurde, plus dass Dürren äh, die Nahrungsmittelpreise so enorm äh, hochgehoben haben, dass Druck innergesellschaftlich da war und die Gerechtigkeitsfrage immer mehr zum Thema wurde. Als dann der König seinen Finanzminister, den Jacques Necker, entlassen hat, der der, der, der Bevölkerung sehr zugetan war und sich sehr stark gegen diese starke Belastung der Bürger ausgesprochen hat, war für die Masse der Bevölkerung klar, Okay, hier ist es vorbei. Und Camille Desmoulins hat zwei Tage, bevor dann am 14. Juli der Sturm auf die Bastille kam, in seiner sehr bekannten Rede gesagt, greift zu den Waffen, wehrt euch, lasst nicht mehr eure Kinder verhungern. Die Bastille wurde dann deshalb eingenommen, weil sie ein Munitionslager war. Das heißt, es wurden lauter Waffengeschäfte geplündert. Die Bevölkerung ist durch die Straßen von Paris, aber hatte keine Munition. Und hat dann die Bastille eingenommen, was sehr symbolisch ist, weil militärstrategisch eigentlich bis auf die Waffen gab es da nichts. Aber man muss sich vorstellen, der einfache Sturmlauf auf das Symbol der damals königlichen Aristokratie hat dazu geführt, dass es eine kommunale Revolution gab und sich das gesamte Land dieser angeschlossen hat. Es folgte anderthalb bis zwei Jahre blutiger Straßenkampf. Aber, und das vor allem, für Bürgerrechte. Das heißt, der dritte Stand hat sich wirklich massiv durchgesetzt und am Ende auch zum Beispiel die Erklärung der Menschenrechte erwirkt. Das ist bis heute das erste Dokument, was wir haben, wo wir den universalistischen Geist aller Menschen verewigt sehen. Da heißt es in Artikel 1, die Menschen sind und bleiben von Geburt an frei und gleich an Rechten. Also sind werden so geboren und bleiben aber auch in der staatlichen Ordnung frei. Und in Artikel 6, Verfassung, das Gesetz ist der Ausdruck des allgemeinen Willens. Wir erinnern uns an Rousseau. Alle Bürger haben das Recht, persönlich oder durch ihre Vertreter an seiner Formung mitzuwirken. Und jetzt der Unterschied zu dem, was wir in den Vereinigten Staaten sehen. Es soll für alle gleich sein, da alle Bürger in seinen Augen gleich sind, sind sie gleicherweise zu allen Würdenstellungen und Beamtungen zugelassen. Die historische Forschung unterteilt die französische Revolution in drei Phasen. Wir haben in der ersten Phase eben den Kampf für die bürgerlichen Freiheitsrechte, an deren Ende die konstitutionelle, also parlamentarische Monarchie stand. Und auch, wie wir eben gesehen haben, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Darauf folgt dann ab 92 die Errichtung einer Republik. Mit einer Revolutionsregierung und einer Guillotine für alle Feinde der Revolution. Wir haben hier ein Wandplakat aus dieser Zeit, auf dem es heißt Einheit, Unteilbarkeit der Republik und dann das, was wir alle kennen, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit oder der Tod. Also wir lernen hier auch eine Eigenschaft des Menschen kennen, eben zu unterteilen zwischen ihnen, sich selber meinend, und den anderen. Und wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Und alle diese Feinde der Revolution verdienen die Guillotine. Die Lage beruhigt sich dann, als eine politische Führung mit besitzbürgerlichen Interessen ab 95 die Herrschaft wieder für sich beansprucht und sich auf der einen Seite zwar mühsam, aber trotzdem gegen die sozialen Volksinitiativen, also die Überbleibsel der zweiten Phase durchsetzt und auf der anderen Seite gegen die Restaurationsbestrebungen des Adels und der Monarchie. Es macht Sinn, die zweite Phase etwas genauer zu beleuchten, weil es eben die praktische Umsetzung von Demokratie bedeutet. Was ist passiert? Es wurde eine konstitutionelle Monarchie geschaffen zunächst und dann die Republik begründet. In Paris haben sich relativ schnell 48 Sektionen gebildet, in denen basisdemokratische Willensbildung stattgefunden hat. Das heißt, Menschen zusammengekommen sind, um gemeinsam öffentlich darüber zu diskutieren, was für diesen einen Bezirk das Beste sei. Parallel dazu haben sich die Jakobiner mit dem äh, Maximilian Robespierre etabliert und haben einen sogenannten Haushaltsausschuss gebildet, die Interimsrevolutionsregierung und die haben beschlossen, nach dem russischen Vorbild eine Demokratie des allgemeinen Willens beschließen zu wollen. Und unter diesen allgemeinen Willen haben sie dann alle gestellt, eben auch die Feinde der Revolution und die geköpft. Da bestand natürlich Willkür, weil die Feinde der Revolution hingen von der Definition der Regierung ab. Hier zum Beispiel Olympe de Gouges, eine Frauenrechtlerin der dieser Zeit und Unterstützerin der Revolution, wird von der Revolutionsregierung getötet. Wir kennen den Ausspruch, die Revolution tötet ihre eigenen Kinder. Und so ist es nicht die Demokratie als solches, die versagt hat, sondern wiederum die Revolutionsregierung, die diese Sektionen und diese basisdemokratischen Errungenschaften von oben niedergerungen hat. Die Frage ist relativ interessant, wenn wir jetzt von diesem allgemeinen Willen sprechen, ob Demokratie eben auch bedeutet, dass der Tod einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe eben mit demokratischer Mehrheit beschlossen werden kann. Wir wissen zwar, dass das damals eben genau nicht die Mehrheit war, die das in einer Versammlungsdemokratie entschlossen hat, sondern die Regierung. Aber wir können uns trotzdem auf die Frage einlassen. Und wir kommen zu dem Punkt dass egal unter welchen Bedingungen das Learning aus der französischen Revolution ist, dass in jeder Form unbedingt die Menschenrechte Gültigkeit haben müssen. Also auch Demokratie hat das Problem, mit einem Laster des Menschen, wie ich schon gesagt habe, umzugehen, nämlich einzuteilen in wir und die anderen. Und deshalb müssen wir uns auf die Basis von Demokratie besinnen, nämlich die Freiheit und Gleichheit also die Menschenrechte, und alles, was darüber passiert, ist eben absolut gültig davon. Und wir lernen aus meiner Perspektive auch, dass es eben keine demokratische Guillotine war, sondern es war eine Guillotine der Herrschaft. Das heißt, wir lernen über den totalitären Charakter von Macht, von Herrschaft, auch in einer Demokratie, die ja als solche keine war, weil sich die Revolutionsregierung wieder als die Übermächtigen gezeigt hat, haben wir das Problem, dass Menschen fasziniert werden von der Macht und beginnen, Dinge durchzusetzen, die nicht im allgemeinen Interesse sind. Camus konnte dann 150 Jahre später sagen, kein Mensch besitzt so viel Festigkeit, dass man ihm absolute Macht zubilligen könnte. Und ja, das, was dort passiert ist, dass im allgemeinen Willen Leute geköpft wurden, hatte nichts mit Demokratie zu tun, weil Demokratie hätte genau die Vergesellschaftung von Macht bedeutet. Nicht die Alleinherrschaft von Robespierre und Co., seinem Jakobiner-Clan, sondern das Weiterbestehen der 48 Sektionen und der basisdemokratischen Willensbildung. Aber wir lernen auch ein Drittes aus der Französischen Revolution, nämlich, dass es das, was Rousseau als den allgemeinen Willen bezeichnet hat, in der Praxis gar nicht gibt, sondern stattdessen Pluralität herrscht und heterogene Interessen. Das heißt, es gibt Partikularinteressen. Jede gesellschaftliche Gruppe hat ein bestimmtes Interesse und wir kommen nicht einfach per Definition in diesen voreigentümlichen Zustand. Wenn wir akzeptieren, dass es diese Interessenunterschiede gibt, dann bedeutet Demokratie, einen Ausgleich zwischen diesen unterschiedlichen Interessen zu finden und für ein gemeinsames politisches Handeln das miteinander in Einklang zu bringen und in Ausgleich zu bringen. Und das heißt auch, dass wenn wir von Demokratie sprechen und von Verfahren, sich selbst die Gesetze zu machen, diese unterschiedlichen Interessen kompatibel machen zu müssen. Also Demokratie hat im Kern die Aufgabe, Verfahren zu definieren, wie unterschiedliche Interessen miteinander ausgetauscht werden können. Zeit für eine Zwischenbilanz der Aufklärung. Was macht die Demokratie so attraktiv? Von unten betrachtet also aus der Perspektive der Machtlosen, der Bevölkerung, alles. Rainer Mausfeld fasst das so zusammen. Demokratie zielt darauf, Wege zu finden, wie sich Macht so einhegen lässt, dass nicht einfach der Starke über den Schwachen herrschen kann. Wir haben gelernt, es geht darum, dem Selbstbestimmungsantrieb des Menschen auf gesellschaftliche Ebene zu übertragen. Und wir haben auch gelernt, es geht genau um die Vergesellschaftung von Macht, die Einhegung von Macht, die Friedenssicherung. Von oben betrachtet hat aber Demokratie gar keinen Nutzen. Wenn Demokratie darauf zielt, Macht einzuschränken, dann haben die jeweils Mächtigen gar kein Interesse daran. Und allein das Wort Demokratie enthält ja ein Partizipationsversprechen gegenüber der Bevölkerung, was die Herrschaft und die Macht der Mächtigen verringert. Das heißt zusammenfassend, es gibt unterschiedliche Perspektiven auf Demokratie und damit sind wir dann auch in der Gegenwart, weil wenn wir wissen, dass den Mächtigen eigentlich Demokratie nichts bringt, ist es doch umso paradoxer, dass wir seit 70, 80, 90, je nachdem in welchem Land wir leben, Jahren in sogenannten Demokratien leben. Das 20. Jahrhundert wurde eingeleitet, demokratietheoretisch, von einem Buch, was ja seinesgleichen sucht in seinem Einfluss, nämlich von Gustave Le Bon, Psychologie der Massen. Wir erinnern uns daran, Tykididis war der erste, der den Zusammenhang zwischen dem Menschenbild, dem Massenphänomen und der Regierungsform festgestellt hat. Gustave Le Bon hebt das auf einen ja, bisher nie dagewesenen Stand und schreibt in seinem Vorwort, Bisher wurden die Zivilisationen stets nur von einer kleinen intellektuellen Aristokratie geschaffen und geleitet, niemals von den Massen. Die Massen haben nur die Kraft der Zerstörung. Das ist das Gegenteil von dem, was wir gerade in der Aufklärung gesehen haben. Die Aufklärung geht von einem mündigen Menschen aus, der in der Lage ist, über seine politischen Belange mitzuentscheiden und ihn zu beteiligen. Das ist das Gegenteil davon. Und das Buch ist insofern doppeldeutig interessant, weil eigentlich Le Bon in dem Buch Folgendes macht. Er untersucht das Phänomen, wenn eine, mehrere Individuen gemeinsam eine Masse bilden. Das heißt, der Übergang vom Individuellen ins Kollektive, wie das Wesen dieser Masse sei. Gleichzeitig löst er aber die Bedeutungskonfusion, dass mit Masse auch der Großteil der Bevölkerung gemeint werden kann, nicht auf, beziehungsweise betont ja im Vorwort sehr klar, dass es niemals von den Massen geschaffen wurde. Und so schreibt er, die Masse sei, und damit meint er sowohl eine sich eben gebildete Masse als auch die Masse an Leuten, grundsätzlich, also im Allgemeinen gesprochen, impulsiv, suggestiv, leichtgläubig, einseitig, intolerant und diktatorisch. Man könne die Masse nicht durch logische Argumente überzeugen, sondern nur emotional. Das ist das Buch und die Philosophie, die das 20. Jahrhundert am einflussreichsten geprägt haben. Und der Erste, der das in einer Demokratietheorie aufgenommen hat, war Walter Lippmann, der die Einteilung von Benet übernimmt und die Bevölkerung in zwei Gruppen aufteilt, nämlich die Masse, die Bevölkerung, die grundsätzlich ignorant, irrational und Argumenten nicht zugänglich sei und die sogenannte Elite, die Responsible Man, die verantwortlichen Männer, die intelligent gebildet und rational seien. Er erkennt dem Einzelnen und der Masse die intellektuelle Kompetenz ab, politische Probleme in angemessener Weise erstmal zu erfassen und dann auch zu meistern. Die Welt sei zu komplex geworden. So bestehe die Öffentlichkeit aus unwissenden und lästigen Außenstehenden, deren Rolle in einer Demokratie, die der Zuschauer, aber niemals die von Mitwirkenden sein dürfe. Niemals. Also eine derartiger Massenhass sucht seinesgleichen. Die Öffentlichkeit muss an ihren Platz verwiesen werden, damit wir, er meint sich natürlich als selbsternannt zur Elite gehörend, durch das Getrampel und Geschrei der verwirrten Herde nicht beeinträchtigt werden. Die Bevölkerung, also die Zuschauer, dürfen lediglich periodisch einem der verantwortlichen Männer ihre Stimme verleihen, weil die politischen Probleme können nur durch Insider, die mit allen relevanten Aspekten vertraut sind, bewältigt werden. Und ansonsten, Zitat, soll sich der Mensch, der Privatmensch, auf seine kleine, beschauliche Privatwelt beschränken. John Dewey hat mit großer Bestürzung den Erfolg und den Inhalt dieses von Lippmann in den 20ern ja groß propagierten Demokratiekonzepts gesehen. Und als Verfechter von Demokratie und Mündigkeit schreibt er, die Vorstellung, dass Intelligenz eine persönliche Begabung oder persönliche Errungenschaft ist, ist die große Einbildung der intellektuellen Klasse. Das bricht ganz klar mit dem humanitären Universalismus und der universellen Erkenntnisfähigkeit und Vernunftbegabung jedes Menschen, was wir vorhin in der Aufklärung kennengelernt haben. Und er sagt weiterhin, solange bei der Unterrichtung der Öffentlichkeit Geheimhaltung, Parteilichkeit, Vorurteile, Falschdarstellung, im Kern Propaganda stattfinden, gibt es keine Möglichkeit, die politische Intelligenz der Massen zu beurteilen. Er konstatiert sehr wohl, dass ein gewisses Maß an Apathie in der Bevölkerung da ist. Aber niemals teilte er das Menschenbild von Walter Lippmann. Und wie, als wollte Edward Barnet mit seinem ein Jahr später erscheinenden Werk Propaganda kurz die Verhältnisse klarrücken, sagt er. Im ersten Satz, die bewusste und intelligente Manipulation der Verhaltensweisen und Einstellungen der Massen, also Propaganda, ist ein wesentlicher Bestandteil demokratischer Gesellschaften. Wir können Menschen nicht selbst denken lassen. Wir müssen für sie denken. Organisationen, die im Verborgenen arbeiten, lenken die gesellschaftlichen Abläufe. Sie bilden die unsichtbare Regierung, welche die wahre Herrschermacht unseres Landes ist. Das ist das Eingeständnis, dass Propaganda permanent passiert. Und 1942 dann erschafft Josef Schumpeter das Standardmodell der Demokratie. Das heißt, das bis heute in politischen oder in politikwissenschaftlichen Lehrbüchern feststehende Modell, was alle Studenten lernen, steht. Er schreibt, die demokratische Methode ist diejenige Ordnung der Institutionen zur Erreichung politischer Entscheidungen. Das ist ein bisschen verklausuliert, also Demokratie ist die Methode, bei welcher Einzelne die Entscheidungsbefugnis vermittels eines Konkurrenzkampfes um die Stimmen des Volkes erwerben. Demokratie reduziert auf Wahlen. Das ist die minimalistische Demokratiedefinition. Lediglich die Rolle der Bevölkerung ist nicht mehr der Souverän zu sein, sondern lediglich periodisch einzelne Mitglieder der Elite zu wählen, vorgegebene einzelne Mitglieder der Elite zu wählen. Und dass sich das zum Standardmodell der Demokratie entwickelt hat, sehen wir zum Beispiel daran, dass wenn wir Demokratieindizes ansehen, hier den vom Economist, wonach es heißt, dass 75 Länder weltweit sogenannte Demokratien sind, in unterschiedlichem Grad vorangeschritten, in grün dargestellt, alle diese Länder, wie wir hier sehen, Wahldemokratien sind nicht mehr das, was wir in der Aufklärung definiert haben, dass wir konstituieren, welche Prozesse und welche Verfassung wir haben wollen, sondern wir können nur noch inhaltlich wählen, anderen das überlassen. Und damit sind wir dann bei der Frage, ja, welche Wahlfreiheit bleibt uns denn dann eigentlich? Es gilt abzugrenzen und zu unterscheiden zwischen dem, was bis dahin als demokratisch galt, nämlich die Abstimmung. Die Abstimmung über konkrete Fragen, inhaltlich thematisch orientiert, wird ersetzt durch die Wahl, das heißt die Abgabe der persönlichen Kompetenz an eine andere Person, die für mich den Job der Abstimmung wahrnimmt. Und das ist zwar ein Instrument der demokratischen Willensbildung, aber eben nicht das Entscheidende. Heute reden wir immer davon, dass wir eine Prozedur freier, gleicher und geheimer Wahlen etabliert haben und dass das das Kennzeichen von Demokratie sei. Wir können ja wählen. Die Demokratietheorie ist sich aber sehr einig, dass allein die Gewährleistung von dieser Prozedur, also dieser Wahl hochgradig vorselektierter Personen, noch keine hinreichende Legitimation von Herrschaft darstellen kann. Wir erinnern uns an die Aufklärungsideen. Und Gerd Arndt zeigt in seinem Holzschnitt sehr anschaulich, was damit gemeint ist. Wir haben hier unten den Souverän, die Bevölkerung. Hier kommt zum Beispiel der Wunsch nach Räten, also einer Rätedemokratie, einer Versammlungsdemokratie. Das, was wir als Sektion in der französischen Revolution kennengelernt haben. Aber dieser Wunsch kann gar nicht überführt werden in politisches Handeln, weil die einzige Auswahlmöglichkeit, die der Bevölkerung noch zur Verfügung steht, ist, die Auswahl zwischen vordefinierter Personen wahrzunehmen. Welche Interessen diese vordefinierten Personen finanzieren, bleibt für den Bürger unsichtbar. Aber die Auswahl besteht lediglich zwischen schwarz und weiß. Hannah Arendt zum Beispiel schreibt, dass diese Form von Demokratie, also die repräsentative, sogenannte Demokratie, die uralte Unterscheidung zwischen Herrscher und beherrschten reproduziere. Und ich finde es so fantastisch, wie sie das ausdrückt. Wieder sind die öffentlichen Angelegenheiten zum Privileg der Wenigen geworden, mit der Folge, dass das Volk, und jetzt, jetzt kommt dazu verdammt ist, entweder in Lethargie zu versinken, weil es weiß, dass es sowieso nichts beeinflussen kann, oder den Geist des Widerstandes gegen jede von ihnen gewählte Regierung bewahrt. Das ist so fundamental. Und das ist keine Einzelmeinung, sondern es ist die überwiegende Meinung. Repräsentative Demokratie, so Ingeborg Maus, ist die faktische Refeudalisierung des politischen Systems. Mennen Politikwissenschaftler aus den Vereinigten Staaten. Repräsentative Demokratie sei eine kompetitive, also wettbewerbsbasierte Oligarchie, also Regierung der Wenigen, da sich die Wahl Wahlalternativen auf Mitglieder der Eliten beschränken, die bereits nicht repräsentativ sind. Und Hannah Pitkin schreibt, Repräsentation als politische Idee und Praxis entstand erst in der Neuzeit, wir haben gesehen, wann es entstand, nämlich genau in der amerikanischen Revolution, und hat mit Demokratie überhaupt nichts zu tun. Wahlen haben ihre Funktion. Und in sehr bemerkenswerter Weise hat das der faschistische Diktator Italiens Benito Mussolini ausgedrückt, indem er sagt, alle können wählen, bis zur Langeweile bis zur Verblödung. Unter Vernachlässigung entscheidender Kernelemente ist nämlich die Prozedur von Wahl besonders gut geeignet, eine Illusion von Volkssouveränität und Demokratie zu erzeugen. Und wir müssen uns klar machen, welche Genialität aus Sicht der Herrschenden darin liegt, weil wir haben auf einer Seite ein Instrument der Herrschaftssicherung. Also ein Instrument, wie die Eliten sich an der Macht halten können. Auf der anderen Seite hat das Ganze aber auch eine gesellschaftliche Befriedungsfunktion. Weil wir alle, wie ich schon gesagt habe, haben einen natürlichen Widerstand gegen Fremdbestimmung. Wir wollen uns selbst bestimmen. Und man kann diesen natürlichen Widerstand gegen Fremdbestimmung lahmlegen, indem man ihnen die Auswahlmöglichkeit gibt zu wählen dann denken sie, dass sie die Möglichkeit haben, mitzuentscheiden und haben diesen Widerstand abgebaut. Wahlen sind ein Herrschaftssicherungsinstrument. Und damit sind wir dann in der Gegenwart oder fast der Gegenwart, zumindest bei uns in Deutschland. Ich möchte ein Kapitel natürlich nicht vorenthalten, nämlich das, was unmittelbar davor passiert ist. Und ich habe hier exemplarisch, das Demokratie, beziehungsweise Staatsverständnis des ja, ehemaligen ähm, wichtigsten Mannes mitgebracht. Der sagt, der Gedanke lebt nicht in der breiten Masse. Auch Hitler folgt der Theorie von Le Bon. Das müssen wir nun einmal erkennen. Und das ist auch ganz klar. Die Menschen sind nicht in der Lage dazu, Entscheidungen zu treffen. Die Vernunft hat das Recht, sich zu diktatorischer Gewalt zu erheben. Also diejenigen, die in der Lage sind, vernünftig zu denken. Daher ist auch unser Staat keineswegs aufgebaut auf Volksabstimmungen, auf Demokratie, das möchte ich betonen, sondern es ist unser Bestreben, das Volk zu überzeugen von der Notwendigkeit dessen, was geschieht. Sollte aber irgendein notwendiger Entschluss nicht begriffen werden, dann tritt die Autorität der Vernunft in Erscheinung und sagt, es wird nicht verstanden, aber es wird gemacht. Schluss. Hitler ist offen ein Feind der Demokratie mit sehr stark autoritär geprägtem Denken. Und Demokratie, Mitbestimmung, Beteiligung, Partizipation sind Dinge, die diesem autoritären Denken grundsätzlich zuwiderlaufen. Das zeigt er hier sehr deutlich. Die Frage ist aber, wir haben eigentlich diejenigen gedacht, die danach 45 maßgeblich die Bundesrepublik geprägt haben. Und zweifelsohne, das möchte ich an dieser Stelle betonen, ist die Gründung der Bundesrepublik mitsamt der 19 Grundgesetze der hellste Stern am Himmel der deutschen Demokratiegeschichte. Warum ist das so? Weil im Zentrum des staatlichen Handelns nicht mehr der Schutz des Eigentums steht, wie wir gelernt haben, oder das Durchdrücken des allgemeinen Willens, sondern die Würde des Menschen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist die Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Und wir haben danach 18 Artikel, die weitere Grundrechte definieren, die niemals vom Staat angetastet werden dürfen, sondern die Aufgabe des Staates ist, diese zu schützen. Das ist einzigartig in der deutschen Geschichte und das gilt es zu würdigen. Erst 64, also 1964 wurde im Nachhinein zu diesem Gründungsakt die Theorie dafür entwickelt. Wir nennen das heute die Pluralismus-Demokratie-Theorie von Ernst Frenkel, wo es eben eine unbedingte Gültigkeit der Menschenrechte gibt, die wir ja in den 19 Artikeln haben. Und in Artikel 20 des Grundgesetzes stehen dann die Staatsstrukturprinzipien, also wie unser Staat aufgebaut ist. Da heißt es in 1, 201, Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. In 2, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt. 20.3 die Gewaltenteilung, Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung. Und 20. 4, wirklich wichtig, gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, insbesondere die der Grundrechte, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand. Jetzt kann man sich die Frage stellen, was dieses Wahlen und Abstimmung meint, weil da liegt die Musik drin. Das ist das Entscheidende. Und es meint eben nicht Volksabstimmung auf Bundesebene. Das ist erstaunlich, weil alle 16 Bundeslandsverfassungen, die zwischen 45 und 49 entstanden sind, das Grundgesetz eben am 23. Mai 49, enthalten Volksabstimmungen. Es war damals Common Sense, dass zur Demokratie eben auch Volksabstimmungen gehören. Aber dass sie in der Bundesgesetzgebung nicht Einzug gehalten haben, liegt an der Entstehungsgeschichte des Grundgesetzes. Und das macht Sinn, sich das noch mal klarzumachen. Die Bundesregierung schreibt auf ihrer Website ganz offen, am 1. Juli 1948 gaben die Militärgouverneure, Deutschland war zu der Zeit in vier Sektionen geteilt und besetzt, der britischen, französischen und amerikanischen Besatzungszone, also der Westmächte, den Ministerpräsidenten der westdeutschen Bundesländer, die da schon gegründet waren, den Auftrag, eine eigene Verfassung auszuarbeiten. Und das, das liest sich jetzt so relativ smooth. Aber der Punkt ist, der Westen hat beschlossen, dass es einen eigenständigen westdeutschen Staat geben soll. Also ganz konkret die Westalliierten. Die deutschen Politiker der Westzone waren sich natürlich im Klaren darüber, dass das nicht unbedingt auf große Befürwortung in der Bevölkerung trifft. Weil alle die Einheit wollten. Das heißt, sie waren sich klar darüber, dass sie mehrheitlich die deutsche Bevölkerung von der Notwendigkeit einer Teilung nicht überzeugen können. Das Grundgesetz wurde dann in einem parlamentarischen Rat diskutiert, erwürgt und so weiter. Und Ministerpräsident Arnold aus NRW gibt zu Protokoll, wenn wir die Bevölkerung zu einem solchen Referendum also ein Referendum zur Gründung der Bundesrepublik als eigenständiger Staat aufrufen, dann geben wir den Kommunisten die seltene Chance, über uns herzufallen und uns als die Westpolitiker zu bezeichnen und zu sagen, diese Westpolitiker sind jetzt dabei, Deutschland endgültig in Ost- und Westdeutschland zu zerreißen. Ich könnte mir vorstellen, dass bei einer solchen Auseinandersetzung die Möglichkeit entsteht, dass das Referendum nicht angenommen wird. Es besteht die Sorge, dass die Bevölkerung keinen eigenen westdeutschen Staat will. Ministerpräsident Stock aus Hessen ergänzt, wir sollten aber auf keinen Fall preisgeben, dass wir in Bezug auf die Entscheidung durch die Bevölkerung irgendwelche Besorgnisse hegen. Weil das würde ja unser antidemokratisches Mindset offenbaren. Stock sagt in einer späteren Diskussion noch, dass Volksabstimmungen möglicherweise zu Ergebnissen führen könnten, die im Sinne der Demokratie nicht wünschenswert sind und treibt damit natürlich die Bedeutungsverschiebung des Wortes Demokratie auf die Spitze. Und der bayerische Ministerpräsident Ehard kommt dann auf die spitzfindige Begründung und Schutzbehauptung. Eine Begründung für die Öffentlichkeit, warum es keine Volksabstimmung und auch keine verfassungsgebende Versammlung gibt, kann nur so lauten, dass man sagt, ein Referendum ist eine Sache, die nach außen hin etwas Endgültiges dokumentiert. Wir können doch nicht die Ostdeutschen ausschließen. Und somit wurden, obwohl es intendiert war, aus dem Grundgesetz die verfassungsgebende Versammlung, also als konstituierender Akt, und das Instrument des Volksentscheids gestrichen. Und wir können das Ganze auch lesen. In Artikel 146, einen Tag, Später, also nicht am 23., sondern am 24. Mai, tritt das Grundgesetz in Kraft, steht es, dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tag, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung geschlossen worden ist. Das Grundgesetz wurde offiziell als Provisorium verkauft. Das Instrument der Volksabstimmung wurde rausgestrichen durch die Politiker, aber als es dann zur Einheit kam, gab es diese verfassungsgebende Versammlung auch nicht. Und deshalb können wir auf dem Grundgesetz ja auch lesen, da steht nicht drauf Grundgesetz von der Bundesrepublik Deutschland, sondern für die Bundesrepublik Deutschland. Es hat in Deutschland nicht diesen im Sinne der Aufklärung konstituierenden Akt durch die Bevölkerung gegeben, sondern es ist eine Demokratie, die von oben entstanden ist. Wie sieht das Ganze aus? Es ist ein repräsentatives System. Auch wir haben mittlerweile eine Gewaltenteilung. Und den Parteien kommt gemäß Artikel 21 Grundgesetz, also dann der folgende nach 20, eine außerordentlich gewichtige Bedeutung zu. Nämlich, sie stellen die Auswahlmöglichkeiten dar. Wir als Bevölkerung haben also die Möglichkeit, alle vier Jahre Parteien zu wählen, die wiederum das also Sie und die Abgeordneten des Parlaments, konstituieren. Wir haben aber keinen Einfluss auf die Exekutive und keinen Einfluss auf die Judikative, sondern die von uns gewählten Parteien und Parlamentarier wählen ihrerseits den Bundeskanzler. Gemäß Bundeswahlgesetz haben wir zwei Stimmen zur Verfügung und zum einen können wir einen Direktkandidaten wählen, also in unserem Wahlkreis, den, den wir direkt entsenden wollen, und aber eine Partei. Ist das jetzt der Gipfel der Volksherrschaft? Was aber wirklich geschieht, um es mit den Worten von Karl Jaspers zu sagen, ist dadurch noch nicht bestimmt. Was die Menschen tun, die in diesen gegebenen Strukturen leben und, wie sie, und was sie aus ihnen machen, ist nicht aus dem Grundgesetz vorauszusehen, schreibt er in seinem wirklich wichtigen Aufsatz 1966, wohin treibt die Bundesrepublik? Und er führt fort auf die Frage, ob unser Staat eine Demokratie sei, pflegt die Antwort, selbstverständlich zu sein, ja, eine parlamentarische Demokratie. Das Grundgesetz bezeugt es, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Wie aber sieht das in der Realität aus? Die Verfasser des Grundgesetzes scheinen vor, der Vol vor dem Volke Furcht gehabt zu haben, denn dieses Gesetz schränkt die Wirksamkeit des Volkes auf ein Minimum ein. Wir müssen uns klar machen, das Grundgesetz räumt der Vertretung mehr Rechte ein als der Bevölkerung. Alle vier Jahre wählt es den Bundestag. Die ihm von den Parteien vorgelegten Listen oder Personen sind schon vorher durch die Parteien gewählt. Der Vorgang dieser verborgenen Vorwahl die, die eigentliche Wahl ist, ist verwickelt. Die Namen für die Wahlkreislisten und die Landeslisten werden nicht immer auf die gleiche Art und Weise aufgestellt. Immer aber sind es die Parteigremien, nie das Volk selbst, das an diesem entscheidenden, an diesem entscheidenden Anfang beteiligt wäre. Und er finalisiert: Man muss Parteimitglied sein, um bei dieser Wahl irgendwo mitwirken und um aufgestellt werden zu können. Aber auch wer Parteimitglied ist, hat als solches eine geringe Wirkung. Entscheidend wählen die Parteihierarchie und die Bürokratie. Wahlen sind keine Wahlen im eigentlichen Sinne, sondern die Akklamation zur Parteienoligarchie. Also das Beifallklatschen zur Fremdbestimmung durch die Parteien. Wohin treibt die Bundesrepublik? Zur Parteienoligarchie. 1966 konnte man das im Spiegel veröffentlichen. Da war das im Debattenraum möglich. Und wie sieht das Ganze aus? Wir haben eine Machtbündelung in den Parteien. Das heißt, die Parteien kontrollieren über ihre Hierarchie letztendlich sich selbst, die Auswahl der Abgeordneten und damit die Direktkandidaten. Das Parlament wird vollständig von Parteien kontrolliert und damit auch, alle anderen Gremien. Das ist das, was Jaspers mit Parteienoligarchie meint. Und dass diese Kritik nicht weit an der Realität vorbeiging, sondern sie exakt getroffen hat, zeigt sich in dem, was darauf folgend passierte, nämlich die großen Proteste 67 und dann die sogenannten 68er, die gegen diese Form von Staatsorganisation auf die Straße gingen, aber nicht nur dagegen, sondern auch gegen den Imperialismus des verbündeten US-Amerika, der in Vietnam Krieg führte. Das war eine der massivsten Bürgerprotestbewegungen, die wir in der Bundesrepublik gesehen haben. Und das Ganze hatte Wirkung. Nämlich auch auf die Eliten, die als solche im Jahr 75 eine Krise der Demokratie konstatieren. Die Krise besteht nicht darin, wie heute dass wir die Demokratie schützen müssen gegen sogenannte Populisten, gegen Trump, sondern die Krise ist ein zu viel an Demokratie, ein zu viel an Politisierung. Es heißt in dem Bericht der trilateralen Kommission, also das heißt der Eliten aus Europa, Asien und US-Amerika in Zeiten als Truman in der Lage war, das Land lediglich mit einer Handvoll Wall-Street-Bankern und Anwälten zu regieren, also nicht äh, durch die Bevölkerung, sondern mit denen, stellte sich das Management von Demokratie noch relativ einfach dar. Heute, das effektive Funktionieren eines demokratischen politischen Systems erfordert ein gewisses Maß an Apathie und Nichtbeteiligung seitens einiger Einzelpersonen und Gruppen. Und es ist natürlich stillschweigend klar, dass die Unbeteiligtheit der, der Gruppen nicht die der Elitengruppen meint, sondern die der Bevölkerung. Das Ziel also war, diese riesige Politisierung, die sowohl in den Vereinigten Staaten als auch auf dem europäischen Kontinent in den 70er-Jahren entstanden ist, in irgendeiner Form zu brechen. Also das Risiko aus der Demokratie zu nehmen. Das Restrisiko für die Eliten aus der Demokratie zu nehmen. Und wie schafft man das? Das schafft man, indem man die Gesellschaft entpolitisiert. Man möchte eine apathische Zuschauerdemokratie. Also, wenn dann plötzlich die Bevölkerung doch politisch ist, induziert man eben Apathie. Das, was wir heute als Politikverdrossenheit kennen, und was oft von sogenannten Vertretern unserer Demokratie benannt wird, ist gewollt und induziert. Es dient dem Status quo. Das Ganze macht man durch Sorgen um finanziellen Lebensunterhalt. Das macht man, indem man der Gesellschaft exogene Schocks zufügt. Das nennt sich Fearmongering. Das macht man, indem man ein neues Ideal etabliert. Nicht das des mündigen Bürgers, sondern zum Beispiel das des äh, willigen Konsumenten. Aber auch, durch ausgefeilte Techniken des Meinungsmanagements und des Empörungsmanagements. Meinungsmanagement hat die Aufgabe, zu kontrollieren, was Sie denken. Es geht darum, in den Massenmedien über eine Selektion, also das, was Ihnen präsentiert wird, über eine Kontextualisierung, also in welchem Rahmen Ihnen Dinge präsentiert werden und über das Gegensatzpaar Fakten und Meinung, also Fakten werden zu Meinungen gemacht und Meinungen werden zu Fakten gemacht, ein systematisch ein Bild zu erzeugen, was sie glauben sollen. Und das Empörungsmanagement hat die Aufgabe, wenn es dann doch noch mal zu sowas kommt wie der 68er-Bewegung, wie man dann die Aufständigen sehen soll. Das Ziel ist also, wenn die Fremdbestimmung, die ja in real existiert, einen natürlichen Widerstand auslöst bei Menschen, also eine Empörung. Dass diese Empörung sich nicht auf die Zentren der Macht lenken und richten darf, sondern sie muss umgelenkt werden auf Ablenkziele. Es muss immer klar sein in der Gesellschaft, wer zu hassen ist. Und das dürfen niemals die Eliten sein. Und spätestens ab dem Zeitpunkt hat Demokratie nur noch Bedeutung in der politischen Propaganda. Aber ist nicht mehr in der Realität angestrebter Zustand. Und die Eliten bezeichnen es ganz offen dann als eine der sogenannten necessary illusions, also der notwendigen Illusion, die von den Herrschenden erzeugt werden müsse, um die Stabilität des gegenwärtigen Zustands zu garantieren. 75 hatte Folgen. Und ich möchte an einem Beispiel mal erläutern, wie Meinungsmanagement funktioniert. Wenn man nicht möchte, dass Demokratie als solches als, als Forderung in den öffentlichen Debattenraum eingebracht wird, dann muss man die Alternativen, die es zu dem gegebenen System gibt, unsichtbar machen. Und das macht man, indem man den Frame bestimmt, mit was wir unser System vergleichen. Die parlamentarische Demokratie erscheint im Vergleich mit dem, was wir zum Beispiel in Großbritannien kennen, der konstitutionellen Monarchie, oder aber der Präsidialdemokratie der Vereinigten Staaten sogar als fortschrittlich. Alle diese Systeme sind repräsentativ. Alle diese Systeme sind Wahldemokratien. In allen diesen Systemen ist die Bevölkerung nicht der Souverän. Aber es scheint doch so, als wären wir fortschrittlich. Die tatsächlichen Alternativen, links und rechts von dem, was wir haben, wären dialogische Elemente und direktdemokratische Elemente. Aber genau die werden kognitiv unsichtbar gemacht. Also sie sind nicht mehr denkbar. Wir als Bevölkerung, und das ist die eigentliche Bedeutung von Demokratie, sind der Souverän. Das heißt, wir können entscheiden, welche Elemente wir zur Regelung unserer Angelegenheiten etablieren wollen. Und wir können auf jeden Fall repräsentative Elemente nehmen. Und das kann auch ein Parlament sein. Aber so wie wir das machen, unsere Vertreter zu wählen und die Mandatierung freizugestalten, ist nur eine von unzähligen Möglichkeiten. Genauso könnten wir deliberative, also dialogische Elemente der Demokratie hinzufügen. Irland hat das gemacht, die, hat ein, die haben einen Bürgerrat gebildet zum Thema Schwangerschaftsabbruch. Und auch da kann man die, die Teilnehmer wählen, zufällig auslosen. Die Wirkung eines solchen Gremiens kann beratend oder wie in Irland verbindlich sein. Und auf der anderen Seite die direktdemokratischen Elemente, das heißt zum Beispiel die Volksabstimmung über verschiedene Quoren, verschiedene Stufen, zum Beispiel nach Schweizer Vorbild, eine bestimmte Unterschriftenanzahl führt zur Initiierung eines Volksbegehrens, dann wird qualifiziert darüber argumentiert, am Ende kommt es zu, zu einer Entscheidung. Und auch da, man kann eine Entscheidung annehmen mit unterschiedlichen Mehrheitsverhältnissen, also mit einfacher Mehrheit, absoluter Mehrheit und so weiter, und man kann auch sagen, ab einer bestimmten Beteiligung, also einer Abstimmungsbeteiligung, ist ein Ergebnis erst rechtskräftig. Alles Möglichkeiten der Gestaltung. Wenn wir der Souverän wären, wäre es unsere Aufgabe und könnte es unsere Aufgabe sein, das zu konstituieren, was wir wollen. Aber es wird durch Meinungsmanagement unsichtbar gemacht, dass es eine Alternative zum gegebenen System gibt. Und das passiert nicht nur kognitiv, das heißt, dass Sie das nicht mehr nur denken können, nicht nicht denken können, sondern auch moralisch. Und ich habe hier einen kleinen Versuch mitgebracht, der das Ganze so ein, bisschen, so ein bisschen illustriert. Denken Sie mal darüber nach, Regierung durch das Volk, durch, die, durch Eliten für das Volk, wie fühlt sich das an? Und Regierung durch das Volk. Und Sie werden merken, für das Volk durch Eliten, das ist vernünftig, rational, verantwortlich, stabil. Aber tatsächliche Demokratie, das ist radikal, unvernünftig, irrational, extremistisch, populistisch. Diese, ihre Einstellung ist nicht vom Himmel gefallen, sondern das Ergebnis von Meinungsmanagement. Und das wäre ja bei weitem schon genug, was die Demokratie an Pervertierung zu erleiden hat, kommt ab den 90er Jahren als wichtigste philosophische, in die Praxis umgesetzte Strömung noch der Neoliberalismus hinzu. Worüber Friedman, einer der Begründer, sagt, dass Demokratie und freie Marktwirtschaft miteinander nicht vereinbar seien, er schreibt schön, a democratic society once established destroys a free economy. Wohl wissend, dass es die Etablierung dessen noch nie gegeben hat. Das heißt, Wirtschaft muss immer aus Sicht des Neoliberalismus unangetastet von demokratischer Legitimation bleiben. Und wieder sehen wir das aristotelische Paradoxon der Demokratie, konzentrierter Reichtum, weil das ist das Projekt am Ende des Neoliberalismus und Demokratie, vertragen sich nicht. Wir können nicht beides haben. Wir können nicht den konzentrierten Reichtum in den Händen weniger haben und gleichzeitig Demokratie, sondern wir müssen uns entscheiden. Und diese neoliberale Revolution, das heißt die Revolution von oben, das größte Umverteilungsprogramm in der Geschichte der Menschheit, hat auch im Politischen seine strukturellen Folgen, nämlich, dass sich die jeweils herrschenden Eliten seit den 90er-Jahren bemüht haben, das Risiko weiterhin aus der Demokratie zu nehmen und damit die demokratischen Strukturen in einer für die Bevölkerung unsichtbaren Weise zu erodieren. Dazu gehören einige Dinge. Wir haben als Wichtigstes die Entmachtung des Parlaments. In der parlamentarischen Demokratie wird der einzig verbliebene Rest der Willensbildung durch die Bevölkerung oder zumindest deren Vertreter entmachtet, indem immer mehr Kompetenzen in die weniger demokratische EU verschoben werden. Wir haben Institutionen wie die Weltbank, den IWF, am Ende auch Gremien wie die Troika, die in keinster Weise demokratisch legitimiert sind, aber über den Fortbestand bzw. die Regeln zum Beispiel des Landes Griechenland entscheiden. Die demokratisch gewählte Regierung Griechenlands kann ihren Kurs nicht selbst bestimmen, sondern dieser wird von der Troika bestimmt. Wir haben Freihandelsabkommen ähm, mit internationalen Schiedsgerichten, die in ihrer Umsetzung dazu führen, dass ein Konzern möglicherweise die Stadt Göttingen für Gewinnausfälle verklagen kann, weil auf demokratischem Wege zustande gekommen ist, dass das Wasserwerk doch nicht privatisiert werden soll. Und dieses Recht können sich diese Konzerne vor internationalen Schiedsgerichten einklagen. Und auch in der Parteienlandschaft, wir haben schon von der Parteienoligarchie gesprochen, haben wir eine Tendenz, nämlich die Entfernung von der Parteispitze zur Parteibasis, die immer weiter zugenommen hat. Parteien sind, also waren noch nie demokratische Organisationen, sondern hierarchische Organisationen, aber die Parteispitzen sind mittlerweile vollständig entkoppelt. Ein Beispiel, Christian Lindner, der Vorsitzende der FDP, sagt, die FDP ist in ihrem Grundsatzprogramm für direkte Demokratie, also Volksabstimmung, bereit. Ich bin es nicht. Aber an ihm ist ja kein Weg vorbei. Das heißt, die die FDP wird sich auch nicht dafür einsetzen, die demokratischen Bedingungen zu verbessern. Und nicht zuletzt kann äh, die Regierungskrise in Thüringen aus 2020 äh, als solches verstanden werden, wo die letzten Reste demokratischer Prozedur durch einen Anruf von Angela Merkel abgebaut wurden und der gewählte Ministerpräsident zurücktreten musste, weil er von den falschen Leuten gewählt wurde im Parlament. Das alles passiert vor unseren Augen und doch sehen wir es nicht. Inhaltlich ist in den letzten 20 Jahren vor allem Folgendes passiert. Wir sind auf dem Weg zu einem schmalen Staat. Alle Formen von Sozialstaatlichkeit wird abgebaut. Wir haben den größten Niedriglohnsektor in der Geschichte der Bundesrepublik, es hat systematische Steuerentlastung für Reiche und Konzerne gegeben mit der Agenda 2010. Wir haben die größte Privatisierungswelle öffentlicher Einrichtungen hinter uns. Das Gesundheitswesen ist da wirklich äh, nur einer der wenigen Bereiche. Wir reden hier von Pflegeheimen, Kindergärten, Schulen etc. etc. Selbst die Straßen werden privatisiert. Es hat ein massiver Ausbau, ein massiver Ausbau von Überwachungs- und Sicherheitsstaatlichkeit stattgefunden. Und auch unsere Bundeswehr verteidigt jetzt im Ausland unsere Freiheit. Also vielmehr greift sie dort irgendwie die Freiheiten der anderen an. Sie müssen sich eins klar machen, das ist kein mehrheitsfähiges Programm. Das, das wollen weite Teile der Bevölkerung nicht. Das können sie gar nicht wollen. Das will nur eine kleine Elite. Und die hat den politischen Apparat für sich beansprucht und drückt dieses Programm durch. Interessant ist, das, dass es in der politischen Forschung mittlerweile auch Einzug gehalten hat, diese Tendenz. Und Colin Crouch beschreibt das als postdemokratischen Zustand, also nachdemokratischen Zustand. Er benennt es als ein Gemeinwesen, in dem zwar nach wie vor Wahlen abgehalten werden, in dem allerdings konkurrierende Teams professioneller PR-Experten die öffentliche Debatte während der Wahlkämpfe so stark kontrollieren, dass sie zu einem reinen Spektakel verkommt, bei dem man nur über eine Reihe von Problemen diskutiert, die die Experten zu wir zuvor ausgewählt haben. Inhalte, also Marketinginhalte, die bei Wahlen beworben werden, haben nichts mehr zu tun mit dem tatsächlichen politischen Programm einer Partei. CDU und SPD sind austauschbar geworden. Es ist ein total... Ein maximal symbolischer demokratischer Zustand noch. Deutsche Politikwissenschaftler sprechen davon, dass wir eine Scheindemokratie haben im Gehäuse einer institutionell vollwertigen Demokratie. Und vielleicht erkennen wir das ja auch in dem Demokratieverständnis unserer gewählten Vertreter, unserer wichtigsten Amtsinhaber. Angela Merkel spricht nicht mehr von einer repräsentativen Demokratie, sondern hat dem Trend des Neoliberalismus Platz gemacht und spricht von einer marktkonformen Demokratie. Wir leben ja in einer Demokratie und sind auch froh darüber, dass es eine parlamentarische Demokratie ist. Insofern werden wir Wege finden, dass die parlamentarische Mitbestimmung so zu gestalten, dass sie trotzdem auch marktkonform ist, also dass sich auf den Märkten die entsprechenden Signale ergeben. Das Parlament wird nicht nur entmachtet, sondern auch diszipliniert, die richtigen Entscheidungen zu, zu treffen. Wir haben hier ein ganz klares Bekenntnis zum Neoliberalismus und gegen die Demokratie. Und das Ganze hat sie in einer Rede 2010 noch deutlicher gemacht, in der das heißt, aber genau deshalb wie als wollte sie begründen, was sie eben gesagt hat, bin ich auch zutiefst davon überzeugt, dass es richtig ist, dass wir eine repräsentative und keine plebiszitäre Demokratie haben. An der Stelle, plebiszitäre Demokratie meint, das, was bei dem Brexit zum Beispiel passiert ist, dass das Parlament die Entscheidung nicht treffen wollte und es an die Bevölkerung delegiert hat. Das ist also ein direkt demokratisches Element, was sich aber von der Volksabstimmung unterscheidet, weil diese immer von unten initiiert wird das Plebiszit von oben. Zurück zum Text. Und dass uns die repräsentative Demokratie für bestimmte Zeitabschnitte die Möglichkeit gibt, Entscheidungen zu fällen, dann innerhalb dieser Zeitabschnitte auch für diese Entscheidungen zu werben und damit Meinungen zu verändern. Ich finde es auch vernünftig, dass sich dass die Bevölkerung erst das Ergebnis einer Maßnahme anschaut und dann ein Urteil darüber bildet. Wir sehen hier, dass das ist autoritäres Denken. Und egal welcher politischen Couleur, läuft Demokratie dem zuwider. Gut, manche brauchen für das Offensichtliche auch noch den wissenschaftlichen Beleg. Der ist mittlerweile auch da für die Bundesrepublik Deutschland, nämlich die Frage, ja, wessen, in wessen Sinne werden hier eigentlich Entscheidungen getroffen? Also gibt es eine Repräsentativität zu dem, was im politischen Prozess umgesetzt wird und was die Bevölkerung will? Politikwissenschaft nennt das Responsivitätsforschung und sie sagt in einem Bericht der Bundesregierung selber, es besteht eine klare Schieflage in den politischen Entscheidungen zulasten der Armen- und Mittelschicht. Also das klingt harmlos, weil tatsächlich 90 Prozent werden vom Parlament nicht repräsentiert. Es gibt nur für die 10 Prozent der Reichsten in Deutschland einen statistischen Zusammenhang zwischen dem, was sie wollen und dem, was politisch umgesetzt wird. Und noch viel dramatischer ist, dass äh, in diesem Bericht auch steht, weil es wurden von 1998 bis 2013 vier verschiedene Regierungskonstellationen untersucht, von Rot-Grün, bis schwarz-gelb. Keine der Analysen legt nahe, dass es zwischen 98 und 13 Unterschiede gab. Das bedeutet, dass der Veränderungswille in der Bevölkerung oder der Wunsch nach einem anderen politischen Programm nicht wirksam werden kann. Das neoliberale Programm ist nicht mehr abwählbar, bleibt also die Frage, was ist jetzt Demokratie? Demokratie ist ein normatives Ideal. Das heißt, ein angestrebter Sollzustand, das in der Geschichte noch nie erreicht wurde, allenfalls in Teilen, und zum Ziel hat, eine menschenwürdige Gesellschaft zu etablieren. Jetzt kommen wir zu den Voraussetzungen, die es dafür braucht. Das bedeutet, wir brauchen Volkssouveränität in Erinnerung zu dem, was ich zur Aufklärung gesagt habe, alleinige Selbstgesetzgebungskompetenz durch die Bevölkerung. Aus welchem Grund? Um gesellschaftliche Selbstbestimmung zu haben, um Macht Exzesse zu verhindern, um den Frieden zu sichern. Die Basis von Demokratie meint immer universelle Freiheit, Gleichheit und Menschenrechte. Sobald wir in den Kategorien von vernünftig, unvernünftig, stark, schwach, besitzend, unbesitzend denken, werden wir der demokratischen Idee abträglich. Demokratie ist Legitimation und Kontrolle von Macht. Demokratie ist Prozeduren zu finden, in, mit denen unterschiedliche Interessen, die gesellschaftlich bestehen, also das Interesse der Reichen mit dem Interesse der Armen, in Ausgleich zu bringen. Dafür braucht es in einer Demokratie einen intakten öffentlichen Debattenraum. Es braucht Transparenz für alle Teilnehmer. Demokratie ist Partizipation, das heißt die Beteiligung der Bevölkerung, die Teilhabe an politischen Entscheidungen über Abstimmungen in erster Linie. Es kann aber auch in politischen Ämtern bestehen, die gewählt oder gelost werden. Demokratie ist Rechtsstaatlichkeit. Das heißt, dass sich nur an das Gesetz gehalten werden darf und alle vor dem Gesetz gleich sind. Demokratie ist Gewaltenkontrolle. Und Demokratie kann Repräsentation sein, aber dann im Sinne von Responsivität. Das heißt, dass das umgesetzt wird, was der Bevölkerungswille ist. Vor diesem Hintergrund ist über den Status Quo, in dem wir leben, ganz klar zu konstatieren. Wir mögen zwar einige Elemente der demokratischen Leitidee noch verwirklicht sehen, die nunmehr ja auch mehr und mehr ausgetilgt sind. Aber es verbietet sich, von einer Demokratie zu sprechen. Beim Gründungsakt allein war die Selbstgesetzgebung. Kompetenz nicht da. Es gab keine politische Gleichheit. Die Vertretung wurde bevorzugt vor dem Souverän. Ich glaube, all das gibt uns zu denken. Und es ist trotzdem wichtig an der Stelle, sich klarzumachen, dass der gegenwärtige Zustand vor allem an einem leidet, nämlich an zu wenig Demokratie. Und das Leiden, also die Heilung für dieses Leiden, ist nicht noch weniger Demokratie, also mehr autoritäre Strukturen, sondern mehr Demokratie. Es geht mir darum, sich darauf zu besinnen, was die Aufklärung über die Demokratie hervorgebracht hat und an diesem Leitideal zu versuchen, das Ideal umzusetzen, genauso aber auch der Pervertierung ins Auge zu sehen und ganz klar zu differenzieren, die repräsentative sogenannte Demokratie hat mit Demokratie nicht viel zu tun. Was braucht es für richtige Demokratie? Dafür braucht es sie. Und zwar in ihrer mündigsten Form. Das bedeutet, dass das Projekt der Aufklärung heute aktueller denn je ist. Weil die Aufklärer waren es, die gesagt haben, wir alle sind universell und auf natürliche Art und Weise vernunftbegabt. Und es geht darum, aus dieser Begabung tatsächlich eine Vernunft zu entwickeln, eine tatsächliche Mündigkeit zu entwickeln. Einer der größten Philosophen aus Deutschland ist Immanuel Kant und der hat in seiner Schrift dann auch definiert, was Aufklärung ist. Er schreibt, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Haben Sie Mut, sich Ihres eigenen Verstandes zu bedienen. Vielen Dank.